0: Deutschlandfunk Gesichter Europas de l'Europe, Europa,
1: Die einzige beeindruckende Erinnerung an Algier ist die unserer Ankunft mit dem Schiff morgens um 6 Uhr, Anfang Oktober, bei strahlendem Sonnenschein. Die ganze Stadt glitzerte weiß, sie verströmte ein sehr intensives Licht. Wir fuhren dann durch das Stadtzentrum und am Meer entlang. Es war noch sommerlich warm. Die Pie Noir gingen zur Arbeit. Junge Männer in kurzärmeligen Hemden und schöne Frauen in leichten Sommerkleidern, die ihre gebräunten Beine zeigten. Das hat mich richtig begeistert. Ich sagte mir, wie wunderbar hier zu sein. Das Gefühl dauerte zwei Tage. Danach habe ich es nur
2: noch bedauert, in Algerien zu sein.
0: Gérard Kien war 19, als er 1957 als Soldat nach Französisch-Algerien kam, um, wie es damals offiziell hieß, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen.
3: Meine Eltern haben überstürzt vier Koffer gepackt. Innerhalb kürzester Zeit standen wir auf dem Kai von Oran, man brachte uns auf ein Frachtschiff, wo wir auf dem Boden schlafen mussten. Später habe ich die Drohbriefe der Nationalisten an meinen Vater gefunden. Darin hieß es, Entweder zahlst du oder wir bringen deine Frau und deine Tochter um. Wir mussten weg, weil sie das wollten, was wir hatten. Und wenn du erwachsen wirst, fragst du dich, warum diese Ungerechtigkeit?
0: Wozu all das? Susie simon Nicaise war ein Kind, als sie im Juni 1962, kurz vor der offiziellen Unabhängigkeit Algeriens, ihr Geburtsland für immer verließ. Die Familie Nicaise gehörte zu den sogenannten Noirs, jenen ursprünglich aus Europa stammenden Algerienfranzosen, die seit Generationen dort lebten und von denen die meisten die Unabhängigkeit verhindern wollten. Sieben Jahre dauerte der blutige Krieg der Aufständischen gegen die französische Armee. Es war eines der schmerzhaftesten Kapitel der französischen Geschichte. Die Wunden sind bis heute nur oberflächlich verheilt.
4: Frankreich und Algerien. Krieg der Erinnerungen. Gesichter Europas mit Reportagen von Birgit Kaspar. Am Mikrofon ist Anne Reit.
0: Drei stilisierte Palmwedel aus weißem Beton, die sich in der Mitte zu einer Art Säule zusammenschließen, erheben sich 92 Meter in den blauen Himmel über Algier. Der französische Präsident Emmanuel Macron schreitet über einen roten Teppich zum Ehrenmal der Märtyrer des Algerienkrieges. Dort legt er ein blau-weiß-rotes Blumengebinde nieder und verneigt sich respektvoll. Eine Geste, die andere französische Präsidenten vor ihm ebenfalls getan haben. Aber Macron wurde an diesem Dezembertag 2017 besonders kritisch beobachtet. Denn vor seiner Wahl hatte er mit einem Interview im algerischen Fernsehsender Echuruk News für einen Sturm der Entrüstung des rechten politischen Lagers sowie bei Teilen der französischen Bevölkerung
1: gesorgt.
5: Die Kolonialisierung ist Teil der französischen Geschichte. Sie ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, eine regelrechte Barbarei. Sie ist Teil einer Vergangenheit, der wir uns stellen müssen und für die wir uns bei ihren Opfern entschuldigen müssen. Zugleich sollte man aber nicht die gesamte Vergangenheit über einen Kamm
0: scheren. Es habe auch Akte der Zivilisation in dieser Zeit gegeben, betont Macron. Damit versucht er auch jenen gerecht zu werden, die an der Seite Frankreichs Teil dieser Kolonialgeschichte waren, insbesondere den Pieds Noirs, von denen viele darauf bestehen, dass die Kolonialmacht Frankreich auch viel Gutes in Algerien geleistet habe.
1: Sie
5: wissen, die pieds Noir haben eine andere Sichtweise der Kolonisation. Ich teile sie nicht, denn sie erkennt die Verbrechen nicht an. Aber man kann ihnen doch nicht sagen, ihr habt nicht existiert, ihr seid einfach nur Kriminelle. Denn sie haben ihre ganz persönliche Geschichte mit Algerien. Man muss ihre Erinnerungen mit anderen verflechten und trotzdem als Staat Verantwortung dafür übernehmen, was in Algerien passiert ist.
0: Dieser zweite, eher differenzierende Teil seiner Aussage wurde in den französischen Medien kaum zitiert.
4: Der Algerienkrieg und die Kolonialzeit sind in Frankreich bis heute hochumstrittene Themen. Denn l'Algérie c'était la France. Algerien war nicht nur Kolonie, sondern ein integraler Teil Frankreichs. Und das für mehr als 130 Jahre. Ein Grund, warum der algerische Unabhängigkeitskrieg von 1954 bis 1962 so grausam und blutig war. Hinzu kam, dass Frankreich eine militärische Niederlage wie in Indochina unbedingt verhindern wollte, zu einem hohen Preis. Jahrzehntelang versuchten die Franzosen, das Trauma dieses Krieges, Tod und Folter, zu verdrängen. Es war ein Krieg, der bis 1999 nicht einmal so genannt wurde. Rund sieben Millionen Franzosen gelten als direkt oder indirekt vom Algerienkrieg betroffen. Unter ihnen die französischen Soldaten, die in Algerien gekämpft haben. Die sogenannten Arquis, algerische Muslime also, die die französische Armee unterstützt haben. Die Pied Noir, denen französisch Algerien eine Heimat war. Aber auch die algerischen Einwanderer und ihre Familien, die während oder infolge des Krieges nach Frankreich gekommen sind. Emmanuel Macron hat in den vergangenen fünf Jahren mit zahlreichen, nicht nur symbolischen Gesten versucht, Brücken zu bauen. Er hat anerkannt, dass französische Sicherheitskräfte algerische Unabhängigkeitskämpfer zu Tode gefoltert haben. Er hat eingeräumt, dass die Republik der unfreiwilligen Rückkehr der Pied Noir und den Folgen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe. Er hat die algerischen Archie im Namen der Republik um Entschuldigung gebeten, dass sie vom Staat nach der Unabhängigkeit Algeriens im Stich gelassen wurden. Doch solche Gesten bleiben ein politischer Drahtseilakt. Denn die Narben schmerzen immer noch, jeden auf seine Weise.
0: Ein Einfamilienhaus, umgeben von einem idyllischen Garten am Rande der Kleinstadt Oseville-Toulousanne bei Toulouse. An den Obstbäumen hängen kleine und größere Kästen. Hier füttert Gérard Kien seine Vögel.
2: Sehen Sie,
1: diese Futterkrippe ist schon leer. Jeden Tag kommen hunderte Vögel zu mir, um zu fressen. Natürlich gratis. Ich verlange nichts im Gegenzug. Sie liegen mir sehr am Herzen.
0: Die Natur versöhnt ihn. Gérard Kien in Jeans und blau-weiß gestreiften Hemd führt mich durch den liebevoll gepflegten Garten ins Haus. Auf dem Esszimmertisch hat der 83-Jährige Fotos vom Algerienkrieg ausgebreitet. Der Veteran zeigt mir einige Bilder, darunter eines von ihm im Winter auf einem Schlammweg, das Gewehr über der Schulter mit einem vielsagenden Blick in die Kamera.
1: Dies hier ist ein symbolträchtiges Foto. Da habe ich die Nase voll, frage mich, was zum Teufel ich hier mache, will am liebsten abhauen. Das war
2: 1958.
0: Rund zwei Millionen französische Soldaten kämpften zwischen 1954 und 1962 gegen die nationalistischen Aufständischen, viele von ihnen gegen die eigene Überzeugung. Doch es gab auch zahlreiche Hardliner unter den Militärs. Sie wollten, dass Algerien französisch blieb. Gérard Kien war 18, als er sich 1956 der Armee anschloss. Er wollte seiner konservativen Familie in der Nähe von Metz entkommen, wollte reisen, etwas von der Welt sehen. Nach einer einjährigen Ausbildung als Fallschirmjäger saß er auf einem Schiff nach Algier. Die Stadt erschien ihm auf den ersten Blick vielversprechend, mediterran und europäisch. Auch wenn seit zwei Jahren Krieg herrschte.
1: Aber außerhalb begegnete einem die eigentliche Realität des Landes. Man hatte mir gesagt, Algerien sei französisch. Es war absolut nicht französisch. Die Leute auf dem Land, das waren verschleierte Frauen, Männer mit langen Kapuzenmänteln, kaum unserer Sprache mächtig. Es war ein Kulturschock. So.
0: Sein Einsatzgebiet waren diese ländlichen Gegenden, dort, wo die Unabhängigkeitskämpfer Unterschlupf fanden. Der nächste Schock für Gérard Kien war die Gewalt, mit der die Armee vorging.
1: Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man einfach so gewaltsam Türen eintreten und in Häuser eindringen konnte, um die Männer aus der Mitte ihrer scheinen Frauen und weinenden Kinder zu reißen. Ich war wie gelähmt,
2: verloren. Ich
0: Er war auch nicht darauf vorbereitet, dass getötete Algerier tagelang auf einem Marktplatz verrotteten, ohne dass die Angehörigen sie beerdigen durften. Oder darauf, dass einige französische Soldaten den Getöteten die Ohren abschnitten, so wie sie es in Indochina als Geste des Sieges gelernt hatten. Diese in seinen Augen sinnlose Gewalt widersprach den Werten, die Frankreich zu verteidigen vorgab. Das galt insbesondere für die Folter. Der junge Soldat erlebte sie hautnah, als er eines Abends Wache schob. Er stand an der offenen Tür eines Raumes, in dem drei Geheimdienstoffiziere einen Algerier misshandelten.
2: Ein
1: junger Mann aus meiner Einheit bediente die Gégen. Das ist ein handbetriebener Kurbelgenerator, der eigentlich Strom für ein Funkgerät lieferte. Sie haben daraus ein Folterinstrument gemacht.
0: Gérard Kins Stimme bricht. Er wirkt sehr aufgewühlt. Seine Augen glänzen feucht hinter den Brillengläsern.
1: Ich fiel aus allen Wolken bei dem Anblick, wusste nicht mehr, wo ich war, war völlig destabilisiert. Ich entfernte mich einige Schritte, denn mir kamen die Tränen.
2: Mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Nein,
1: man gewöhnt sich nicht, man erträgt es nur besser.
0: Folter und kollektive Erschießungen seien keine Ausnahme gewesen. Ebenso Vergewaltigungen von Frauen bei Befragungen durch den Geheimdienst. Die Armee selbst folterte seltener. Aber auch sie hatte Carte Blanche, seit Premierminister Guy Mollet ihr im März 1956 Sonderrechte eingeräumt hatte.
1: Bei Einsätzen entschieden wir spontan über Leben und Tod. Wir nahmen einige Männer in einem Dorf fest. Unser Unteroffizier sagte, die gehen mir auf die Nerven. Und pom, pom, pom wurden sie erschossen. Und wir setzten unsere Operation fort.
0: Keen wirft den politischen und militärischen Entscheidungsträgern vor, Dies nicht verboten zu haben. Dass die algerische Unabhängigkeitsbewegung FLN sich ähnlich grausamer Methoden auch gegen die eigene Bevölkerung bediente, macht die Sache seiner Ansicht nach keineswegs besser. Am Ende seiner zweijährigen Dienstzeit verließ Gérard die Armee. Seither lebt er mit seinem Trauma. Damit ist er nicht allein. Die Zahl der traumatisierten Soldaten des Algerienkrieges wird in Frankreich auf 350 bis 400.000 geschätzt.
1: Es manifestierte sich dauernd. Ich habe nicht einmal mit meiner Frau darüber gesprochen. wollte es ja nicht aufbürden.
2: Es war mein Geheimnis. <lacht>
0: Hierarchien rückt nervös seine Brille zurecht, seine Augenlider zittern. Dann fasst er sich, blickt mir fest ins Gesicht. 50 Jahre lang habe er mit niemandem darüber geredet.
2: Es
1: sind immer wiederkehrende Szenen und Albträume. Manchmal höre ich im Auto eine Melodie von damals, dann kommen die Attacken. Ich muss anhalten, warten, bis es vorbei ist. Wenn es nachts passierte und die Träume mich weckten, stand ich auf, kam hier ins Wohnzimmer, versuchte eine halbe Stunde zu lesen und ging wieder ins Bett. So habe ich gelebt, bis zum Alter von 70 Jahren.
0: Das änderte sich, als eine Freundin ihn überredete, sich für ihren Dokumentarfilm interviewen zu lassen. Danach ermunterte sie ihn, alles aufzuschreiben. Es fiel ihm schwer, bis er eines Nachts eine heftige Panikattacke hatte.
1: Da habe ich begonnen zu schreiben. Es floss aus mir heraus. In fünf Monaten war das Buch fertig. Als es erschien, fühlte ich mich gut. Seither kann ich über das Thema sprechen. Ich spalte mich von mir ab und bin Zeuge, das ist es, ich bin Zeuge meiner selbst.
0: Geholfen hat ihm zudem der Verein Katra ACG ein Zusammenschluss von Veteranen des Algerienkrieges, deren Anliegen es ist, ihre Wahrheit über das Verhalten der Armee in Algerien offen zu legen. Zum Beispiel, indem sie mit Schülern über ihre Erfahrungen sprechen. Ihre Militärrente stellen diese Ex-Soldaten für Projekte von ausgewählten Organisationen in Algerien zur Verfügung, weil sie dieses blutige Geld nicht haben wollen. Gérard ist kategorisch.
1: Was wir brauchen, ist keine Versöhnung. Es ist die Anerkennung der Wahrheit. Sie steht auf dem Spiel. Ja, wir waren Kriminelle in Algerien. Es war schrecklich. Das ist unsere
2: Geschichte. Man kann sie nicht kaschieren.
0: Doch das auszusprechen sei in Frankreich noch immer kompliziert. Teil des Problems seien unter anderem hochrangige Militärs, ehemalige Kommandeure des Algerienkrieges, die noch immer glauben, richtig gehandelt zu haben.
2: Es Es gibt kleine Fortschritte, wir brauchen mehr.
0: Die
1: nächste Etappe kommt, wenn die Generäle nicht mehr sind, wenn ich nicht mehr bin. Dann kann man vielleicht sagen, so war es. Im Augenblick legen wir nur die Hälfte der Wahrheit offen. Und das erscheint zugleich wie eine Lüge.
3: أني
6: غامية ما أتخدمت سوين أتخدمت كل حني كل حني
4: Unterstützt wurden die französischen Militärs von muslimischen Männern, überwiegend rekrutiert in den ländlichen Gegenden Algeriens. Rund 300.000 sogenannte Arquis arbeiteten mit den Franzosen zusammen. Nach der Unabhängigkeit verfolgten die algerischen Nationalisten sie als Verräter. Zwischen 55.000 und 75.000 Arquis wurden Schätzungen zufolge Opfer dieser Rachefeldzüge. Aber auch in Frankreich waren sie unerwünscht. Der damalige Präsident Charles de Gaulle hatte sich strikt gegen ihre Aufnahme ausgesprochen, mit Ausnahme einiger weniger.
5: Die Arquis wurden in der Vergangenheit unter heruntergekommenen Leuten rekrutiert. Sie wollen ihren neuen Status heute auf Kosten der Franzosen erhalten. Das ist ein schlechter Witz, es hat lange genug gedauert.
4: Rund 85.000 von ihnen gelang dennoch die Flucht mit ihren Familien nach Frankreich. Inzwischen wird an jedem 25. September an ihr Schicksal erinnert. Man nennt sie auch Sahara
0: du Midi de la France, die Brachlandschaft bei Rivesalt nahe der spanischen Grenze. Die Hitze ist im Sommer gnadenlos. Kein Baum, kein Strauch spenden Schatten. Ein heftiger, staubiger Wind weht über vertrocknete Gräser, zwischen denen ein paar Dutzend Ruinen ehemaliger Militärbaracken verstreut stehen.
7: Ja,
3: Unsere Geschichte ist nicht sehr schön.
8: Die Lager für die Arki waren alle Militärlager, von Soldaten bewacht. Die Leute konnten nicht kommen und gehen, wie sie wollten. Sie waren hier eingepfercht wie Tiere.
0: Der 61-jährige Abdelkrim Sid ist Sohn eines solchen Arki. Sein Vater hatte die französische Armee während des Algerienkrieges vier Jahre lang bei Patrouillen unterstützt.
7: Er
8: war ein Spai, ein Arqui zu Pferde. Ich habe mit meinem Vater gesprochen, bevor er starb. Er glaubte wirklich an Frankreich. Er hat sich sehr engagiert.
7: Gedankt wurde es ihm nicht.
0: Er geht mit festem Schritt über die betonierten Wege zwischen den ehemaligen Baracken. Seit sechs Jahren ist das Lager von Rivesalt eine Gedenkstätte. Sieben Jahrzehnte lang wurden hier von der Regierung unerwünschte Personen untergebracht. Zunächst waren es Spanier, die vor der Franco-Diktatur flohen, später europäische Juden, dann deutsche Kriegsgefangene und von 1962 bis 1964 archiv. Abdelkrim Sid war sechs Jahre alt, als er mit seinen Eltern und zwei Geschwistern auf einem Schiff nach Frankreich fliehen konnte. Sein Vater war zuvor vier Jahre lang Gefangener der algerischen Befreiungsfront FLN, konnte aber entkommen. Die Familie wurde gleich in das Lager Saint-Maurice-Lardoise nahe Avignon gebracht.
7: Es war das
8: gleiche Prinzip, genau wie hier. Wir wurden dort geparkt. In Baracken wie diesen. Es war ein Militärlager mit nur einem Waschbecken für 20 Familien.
0: Abdelkrim Sid geht über vertrocknete Ranken in eine der Baracken. Dort lebten damals mehrere Familien. Ein ca. 15 Quadratmeter großes Zimmer für jede Familie, voneinander abgetrennt mit dünnen Holzwänden, ohne fließendes Wasser. Ein paar rudimentäre Toiletten befanden sich außerhalb in Latrinenhäusern.
8: Dies ist so ein Zimmer. Das Dach war aus Asbest. Geheizt haben wir mit einem Kohleofen. Aber bei diesen dünnen Wänden können sie heizen, so viel sie wollen. Der Wind pfeift durch alle Ritzen. Intimität gibt es nicht. Es tut mir leid, aber das ist wie ein Viehstall wo man uns festgesetzt hat, bis man sich überlegt hatte, was man mit uns tun konnte.
0: Rund 42.000 Archive waren in Lagern wie Rivesalt und Saint-Maurice-Lardoise untergebracht, die meisten jahrelang.
8: Wir waren wie Pestkranke. Es ist hart, das zu sagen, aber so war es. Ein rotes Tuch. Sie sehen ja, man hat uns so weit entfernt wie möglich untergebracht, als wolle man uns verstecken. Es war eine Schande. Das ist alles, was man dazu sagen kann.
0: Der frühere Lastwagenfahrer geht nervös von einer Wand zur anderen in der ehemaligen Baracke. Der Ort weckt Erinnerungen. Auch heute noch fühlt er sich ausgegrenzt.
8: Ich gehe über die Straße und die Leute sagen, guck mal, der Araber. Manchmal antworte ich, ich bin französischer als du. Und in Algerien, da bin ich der Verräter. Das geht zu weit. Mein Vater hat für seinen französischen Ausweis an der Seite der Franzosen gekämpft.
0: Sid wendet sich mit Tränen in den Augen ab. Dann bricht es aus ihm heraus.
8: Er war Franzose in Algerien. Ich verstehe diese ganzen Geschichten nicht.
7: Wir alle haben einen
8: französischen Pass.
7: Meine Eltern haben
8: Frankreich gewählt und wir sind ihnen gefolgt. Sie hatten am Ende keine große Wahl, das stimmt. Aber für meinen Vater lag die Zukunft immer in Frankreich. Er dachte, Algerien bleibe französisch.
7: Mein Vater hat niemandem etwas
8: gestohlen. Er hat für Frankreich gekämpft. Und das werde ich mein Leben lang wiederholen.
7: Sie bringen mich zum Wein. Das ist nicht gut.
0: Zwölf Jahre lang hat Abdelkrimzid mit seinen Eltern in Lagern gelebt. Sein Vater fand schließlich einen Job bei der nationalen Forstverwaltung. Die sorgte 1976 für eine Umsiedlung nach Rive-Salt in eine eigens für Archie erbaute Sozialsiedlung. Abdelkrim Sid blickt mit Verbitterung zurück.
8: Das ist nicht nur Verrat. Es ist widerlich. Franzosen und Archie waren Kriegskameraden und man lässt nicht seinen Kameraden im Stich und haut ab. Das ist nicht akzeptabel. Ich weiß nicht, was Herr de Gaulle sich gedacht hat. An seinem Denkmal drehe ich den Kopf weg. Er hat nicht nur Gutes gemacht.
0: Auf dem Weg zum Ausgangstor hält Abdelkrimzid noch einmal inne, blickt auf die Baracken. Dann schüttelt er sich, als könne er damit die Vergangenheit loswerden.
8: Wir sind voller
0: Vorbehalte.
7: Es geht nicht anders.
8: Sein ganzes Leben lang hat man uns zum Narren gehalten. Wie sollen wir da jemandem trauen? Vertrauen? Nein. das ist unmöglich. Unmöglich.
0: Sein einziger Lichtblick sind seine beiden Kinder. Beide beruflich erfolgreich haben sie ihren Weg gefunden. Sein großer Wunsch bleibt eine schriftliche Anerkennung der Entwürdigung, die die Archie erfahren haben. Tatsächlich wurde ein entsprechendes Gesetz im Februar dieses Jahres verabschiedet, das auch eine finanzielle Entschädigung vorsieht. Präsident Macron hatte die Archie zuvor ausdrücklich und im Namen der Republik um Verzeihung gebeten. Ein Schritt, der von vielen Betroffenen gewürdigt wurde. Aus der Welt schaffen könne aber auch das die Vergangenheit nicht, so Abdelkrim sieht. Denn das sei unmöglich.
7: Das C'est <laughs> un mm.
4: Die meisten der Algerien-Franzosen, der sogenannten Pied Noir, wollten eine Unabhängigkeit Algeriens bis zum Schluss verhindern. Sie waren Franzosen erster Klasse, mit den gleichen Rechten wie die Bürgerinnen und Bürger im französischen Mutterland. Die Muslime genossen diesen Status nicht, obwohl auch sie französische Papiere hatten. Doch General de Gaulle wollte sich seine Politik nicht von den Pied Noir diktieren lassen. Am 8. Mai 1961 appellierte de Gaulle an die Algerien-Franzosen,
5: von ganzem Herzen bitte ich sie, im Namen Frankreichs, an dem Tag, an dem wir einen Sieg feiern, zu dem sie so viel beigetragen haben, ihre veralteten Mythen aufzugeben und mit ihren absurden Agitationen aufzuhören, die nur Unglück bringen.
7: die nur Unglück bringen.
4: Seine Wortwahl ließ kaum Zweifel an seiner künftigen Politik. De Gaulle hoffte, die meisten Pienois würden auch nach der algerischen Unabhängigkeit in Nordafrika bleiben. Mit den Hunderttausenden, die dann kamen, hatte er keinesfalls gerechnet. Für die panische Flucht verantwortlich waren Entführungen und Attentate der algerischen Nationalen Befreiungsfront, FLN. Aber auch die Gewalt der französischen Terrororganisation OAS, die versuchte, die Unabhängigkeit mit Attentaten zu vereiteln. Von zahlreichen Pioniers wurde die OAS lange unterstützt. Meine Damen und Herren,
3: während des Algerienkriegs, vor allem nach dem Waffenstillstand am 19. März 1962, sind Tausende Franzosen, Europäer, Archis und Militärs verschwunden ohne Spuren zu hinterlassen. Jedes Jahr treffen wir uns vor diesem Ehrengrabmal, um ihre zu gedenken und ihnen unsere Achtung zu erweisen.
0: Rund 50 Männer und Frauen suchen in dem gepflegten Garten des Klosters Sainte-Claire in Perpignan ein wenig Schatten. Überwiegend ältere Leute, die die Temperaturen von weit über 30 Grad nur noch schwer ertragen. Susi simon Nicaise, Präsidentin des Cercle Algerianiste in Perpignan, steht vor einer Mauer mit einer 15 Meter langen Gedenktafel aus Bronze und schwarzem Granit, auf der die Namen von 2300 Vermissten eingraviert sind. Sie erinnert an das Massaker an den Noir in Oran am 5. Juli 1962, zwei Tage nachdem Paris die algerische Unabhängigkeit anerkannt hatte. Es folgt eine lange, minutiöse Beschreibung dessen, was an diesem ersten algerischen Nationalfeiertag in Oran passiert ist. Auch wenn einige Details bis heute umstritten sind und politisch instrumentalisiert werden. Ebenso wie die Opferzahlen. Von 365 sprechen die einen.
3: 59 Jahre später ist es immer noch schwer, Bilanz zu ziehen. Zweifellos 700 bis 1200 Tote. Die französische Administration, zivil und militärisch, hat alles getan, damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Aktiv unterstützt von diversen algerischen
0: Machthabern. Ein schwerer Vorwurf. Fakt ist, dass der damals in Oran stationierte General Katz mit 18.000 Mann während des Massakers in der Stadt präsent war. Die Gewalt unterbunden hat er nicht, auf ausdrückliche Weisung aus Paris. Denn offiziell waren algerische Sicherheitskräfte nach der Unabhängigkeit zuständig. Die Anwesenden an diesem heißen Julitag nicken. Sie teilen die Entrüstung von Susi Simon-Nickels. Ein leichter Wind weht durch ihr halblanges rotes Haar. Die korpulente 67-Jährige in einem knielangen bunten Gewand über einer Sommerhose wirkt erschöpft. Einige Kränze werden niedergelegt. Auch seitens des Bürgermeisters von Perpignan, Louis Alliot, der sich vertreten lässt. Und von seiner Parteigenossin, der Abgeordneten Catherine Pujol. Der Rassemblement National zeigt Flagge. Denn die Pieds-Noir bilden für rechte Parteien und nicht zuletzt den RN, insbesondere im mediterranen Süden Frankreichs, ein wichtiges Wählerreservoir. Es ist die Anti-Immigrationspolitik dieser rechten Parteien, die bei den pieds besonders viel Zustimmung findet. Nun ist Zeit für die Marseillaise im Klostergarten, und im Anschluss daran, noch viel inbrünstiger, den Chant des
2: Africains.
0: Ursprünglich war der Chant des Africains die offizielle Marschmusik des afrika der französischen Armee. Während des Algerienkrieges haben die Pieds Noirs sowie die Verfechter französisch-Algeriens sich das heute umstrittene Lied als eine Art Hymne angeeignet. Man hört es inzwischen nur noch sehr selten. Am nächsten Morgen empfängt mich Susi Simonnickes in ihrem Büro im Cercle Algerianiste. Bis auf den Schreibtisch aus Plexiglas erinnern hier alle Möbel an ihre Zeit in Algerien. Sie war acht Jahre alt, als sie mit ihren Eltern fluchtartig Tlemcen, ihre Geburtsstadt, im Juni 1962 verließ. Trotz der zunehmenden Gewalt gegen pienoir Noir hatte ihre Familie ursprünglich nicht geplant, Algerien zu verlassen.
3: Nein, wir wollten bleiben. Es gab das Versprechen der französischen Regierung, uns zu schützen. Und das Engagement der zukünftigen algerischen Regierung, dass diejenigen,
0: die bleiben wollten, auch bleiben könnten. Ihr Vater arbeitete für British Petroleum. Die Mutter war Lehrerin. Ihre Freunde seien gleichermaßen pied und Muslime gewesen. Eines Morgens habe Mustafa, ein Freund des Vaters, ihn beim Café im Bistrot beiseite genommen. Lulu, sagte er, das
3: war der Spitzname meines Vaters, wenn ich Lulu hieße, dann nehme ich meine Frau, meine Tochter, meine Mutter und meine Schwester und würde sofort abhauen. Mein Vater sagte, was erzählst du mir da, vor einer Woche hast du noch das Gegenteil gesagt. Wenige Stunden später erhält mein Vater einen Anruf vom Landratsamt. Der Beamte sagt ihm, Sie müssen sofort ihre Sachen packen. Sie müssen hier weg.
0: Die Begründung? Man habe seinen Namen auf einer sogenannten Abschussliste der algerischen Rebellen gefunden. Hals über Kopf packte die Familie vier Koffer. Susi Simon-Nikese schluckt. Sie hat Tränen in den Augen.
3: Wir landeten auf den Kais von Oran. Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Es schmerzt. Also, sie packen uns in ein Frachtboot, kein Passagierboot. Wir haben auf dem Boden geschlafen, ohne irgendwas.
0: Die sonst so selbstbewusste Frau starrt einen Moment auf eine eingerahmte Schwarz-Weiß-Fotografie aus der Kolonialzeit an der Wand ihres Büros.
3: Ich verstand nichts mit meinen acht Jahren. Meine Familie versuchte, mich zu beschützen. Aber es gibt Dinge, wir sind so bestürzt aufgebrochen. Ich habe meine Lieblingspuppe zurückgelassen, meine Mutter ihren Schmuck. Es waren keine Vermögen,
0: aber Dinge, an denen wir hingen. In Marseille angekommen, ging es der Familie Nicaise besser als all jenen Pienois, die im Hafen standen und nicht wussten, wohin. Eine Mitarbeiterin der British Petroleum brachte sie zu einem Arzt und dann in eine Ferienkolonie der Firma. Herzlich war der Empfang nicht.
3: Es ist dieses undefinierbare Schuldgefühl, weil man glaubte, wir brächten Krankheiten ins Land. Wir haben es nicht verstanden. Man behandelte uns schlimmer als
9: Fremde.
0: Das Gefühl, eine Aussätzige zu sein, nicht hierher zu gehören, Vertiefte sich in Le Havre. Dorthin wurde die Mutter als Lehrerin bald entsandt. Sie nahm Mann und Kind mit. Sie teilten über ein Jahr lang eine Notunterkunft mit einer kinderreichen Pied-Noir-Familie. In der Schule wurde Susi von ihren Mitschülern als dreckige Pied-Noir beschimpft.
9: Ja, sale
0: wie viele andere Algerienfranzosen integrierte sie sich später doch. Sie heiratete in Perpignan einen Obst- und Gemüsegroßhändler, arbeitete in seiner Firma und engagierte sich im Cercle Algerianiste von Perpignan, einem von 40 Ortsvereinen dieser großen noir vereinigung dessen treibende Kraft sie heute ist. Ihre Mission, die Erinnerung der algerien zu bewahren und an die jüngere Generation weiterzugeben.
9: Aber es ist
3: auch der Kampf darum, dass die Dramen der Algerien-Franzosen anerkannt werden. Wir sind der Ansicht, dass die Geschichte nicht
0: nur schwarz oder nur weiß ist. Die Pieds Noirs seien in France Metropolitan unerwünscht gewesen. Man habe sie schlecht behandelt. Dafür sollte sich der Staat entschuldigen. Präsident Macron hat Anfang des Jahres die Dramen der Piennoir und die mangelnde Fürsorge des Staates anerkannt, um Entschuldigung gebeten hat er allerdings nicht. Viele Piennoir halten das für unzureichend. Und an ihrem Gefühl der Entwurzelung ändere es ohnehin nichts. Susie Simon-Niquesse zupft nachdenklich an ihrer langen Halskette.
9: Warum
3: sind Leute wie wir misstrauisch? Weil du, wenn du den Algerienkrieg erlebt hast, zwangsläufig traumatisiert bist. Du hast eine große Angst, dass der Krieg hierher kommt. Und dass vielleicht nicht wir, aber unsere Kinder sich in einigen Jahrzehnten mit einem Bürgerkrieg konfrontiert sehen. Deshalb sind wir so misstrauisch. Ganz einfach.
0: Sie spielt an auf einen Bürgerkrieg zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Grundsätzlich habe sie zwar nichts gegen Immigranten, auch nicht gegen Algerische, solange sie die Rechte der Republik respektierten. Aber sie sollten nicht versuchen, den Franzosen ihre Lebensweise aufzuzwingen.
6: Ceux qui se plaignent du bruit, à ceux
9: qui condamnent l'odeur Je me présente, voici Je m'appelle la vie, maman et faites place Guido Henri, Gino, Ali, je ne suis pas de glace Une voix m'a dit marathon, cherche la lumière du gouffre J'ai épuisé un combat, la bonne affaire, j'en ai bas.
6: Le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur.
4: Le bruit et l'odeur, der Lärm und der Geruch. Dieser Titel der populären Toulouse-Rockgruppe Septa von 1994 ist eine späte Antwort auf eine Rede von Jacques Chirac im Jahr 1991. Darin beklagt der spätere Staatspräsident eine Überdosierung der Ausländer in Frankreich.
5: Der französische Arbeiter, der im Pariser Viertel d'Or lebt und mit seiner Frau zusammen etwa 15.000 Francs verdient, er sieht auf der gegenüberliegenden Etage seiner Sozialwohnung zusammengepfercht eine Familie mit einem Vater, drei oder vier Ehefrauen, rund 20 Kindern, die 50.000 Franc Sozialhilfe bekommt, ohne zu arbeiten,
6: versteht sich.
5: Wenn dazu dann noch der Lärm und der Geruch kommt, dann wird der französische Arbeiter verrückt. Er wird verrückt.
4: Jacques Chirac ist zu diesem Zeitpunkt Präsident der Partei Rassemblement pour la République und Bürgermeister von Paris. Als Staatspräsident spricht sich Chirac zwar später gegen Rassismus aus, Seine Minister verfolgen aber in Immigrationsfragen eine harte Linie. Politische Parolen der politischen Rechten und extremen Rechten gegen Einwanderer haben sich seither nur unwesentlich verändert. Der Verschwörungsmythos des sogenannten Grand Remplacement, also der Angst vor einem organisierten Bevölkerungsaustausch, wird salonfähiger im öffentlichen Diskurs. 2017 erklärten 38 Prozent der Französinnen und Franzosen in einer umfangreichen IFOP-Studie zur Immigration, der Islam sei mit der französischen Gesellschaftskultur nicht vereinbar. Es ist ein diffuses Misstrauen, verwurzelt im kollektiven Unterbewusstsein, das teilweise auf den Algerienkrieg zurückgeht. Durch die islamistischen Terroranschläge in Frankreich hat es sich vertieft. Es herrscht geschäftiges Treiben auf dem Markt am
0: Boulevard Strasbourg in Toulouse. Frauen mit Kopftüchern, Männer mit dunklem Schnauzbart, Afrikanerinnen in bunten Gewändern, junge Leute mit Fahrrädern. Sie diskutieren, scherzen miteinander und kaufen ein.
6: Le dimanche, mon père
10: Sonntags kam mein Vater oft auf diesen Markt, denn hier verkauften Händler Früchte, Gemüse, Fleisch und eine Menge andere Dinge aus den algerischen Dörfern. Wenn wir hier waren, hatten wir das Gefühl, nach Hause zu kommen, ein bisschen in Algerien
2: zu sein. Als Kind dachte ich, ah, wir sind bei Papa.
6: Hey!
0: Ein paar Jugendliche, die Arabisch sprechen, hängen vor einer geschlossenen Bar mit dem klangvollen Namen La dernière Chance herum. Letzte Chance. Die Gegend um den Platz Arnaud-Bernard ist das arabische Viertel von Toulouse. Ein Ort, an dem der ehemalige Sänger und Songwriter der Rockgruppe Sebda, Majid Sherfi, sich noch immer sehr wohlfühlt. Der stämmige 58-Jährige schließt sein Fahrrad an einen Laternenpfahl. Wir gehen in ein kleines Café. Aufgewachsen ist Mjid Cherfi als zweitältester von sieben Geschwistern im Quartier des Isards, einer berüchtigten Banlieue im Norden von Toulouse. Die Eltern waren
6: streng.
10: Aber sie waren nicht extrem religiös, es gab keine Dogmen, außer... Man ist sauber, man geht früh schlafen, man tut seine Pflicht,
6: man arbeitet, arbeitet und arbeitet. Sein Vater kam
0: 1958, noch während des Algerienkrieges, nach Frankreich. Er floh vor der Gewalt und suchte Arbeit. Seine Mutter folgte zwei Jahre später. Beide hatten französische Papiere, bis sie ihnen 1962 genommen wurden. Der Algerienkrieg erinnert sich Majid Cherfi hing wie ein dunkler Schatten über seiner Kindheit. Obwohl sehr wenig darüber gesprochen wurde oder gerade deswegen.
10: Es ist wie mit allen schmerzhaften Erinnerungen. Für meinen Vater war es ein Desaster, weil er vier Brüder im Krieg verloren hatte. Alle Erinnerungen an Algerien waren von Horror und Angst geprägt. Wir Kinder hörten immer nur Satzfetzen. Bruchstücke von Anekdoten über Franzosen, die der Familie Böses angetan haben. Den Frauen, den vergewaltigten Mädchen, den Cousins, die gefangen, gefoltert und getötet wurden. Es war das Grauen in Häppchen.
6: Oder gar nichts.
0: Ein Hass gegen die Franzosen sei den Kindern so subkutan eingeflößt worden. Gleichzeitig hätten die Eltern die Rückkehr nach Algerien vorbereitet. Majid Sherfi rührt, versunken in Kindheitserinnerungen, in seinem Café.
6: Und dann,
10: als ich 15, 16 war, hieß es plötzlich, wir bleiben hier. Also alles neu. Die Eltern kauften ein Haus. Sie kauften Land. Das muss man sich vorstellen. Land eines Erzfeindes.
6: De la, de, la, de la terre de juré.
0: Doch ihre antikoloniale Haltung wich nicht von heute auf morgen. Und so war er hin und her gerissen zwischen widersprüchlichen Gefühlen.
10: In der Schule hatte ich meinen Platz. Die weißen Freunde sagten: Majid, du bist mein Bruder. Dann ist da dieses Frankreich, das dir sagt, du bist hier zu Hause. Wir geben dir, also nimm. Und gleichzeitig hängt etwas in der Luft, das ausdrückt, aber eigentlich seid ihr doch Algerier. Und dann in der Familie, die Franzosen bleiben die Franzosen, mein Sohn. Vergiss das nicht. Und die gleichen Eltern betonen, sie geben uns Arbeit, sie geben uns unser Brot. Respektiere sie. Eine große Schizophrenie. Draußen,
6: ja, nein. Und drinnen, ja, nein.
0: Majid Cherfi hebt die Arme gen Himmel und seufzt. Als Jugendlicher entschied er sich schließlich, er wollte 100% Franzose werden. Die Dramen der Vergangenheit und die Misere der Banlieue, die Religion hinter sich lassen. Endlich seinen Platz in einer Gesellschaft finden, die auf einem Rechtsstaat begründet war. Aber das war und blieb schwierig. Trotz exzellenter Noten in der Schule, einer großen Liebe für die französische Literatur und einer erfolgreichen Karriere in der Musik.
6: Das Lied
0: zeugt von diesen Verletzungen, die sich über Generationen vererben. Es erzählt von der Respektlosigkeit dem Vater gegenüber, der immer und überall geduzt wurde, nur weil er Algerier war. Scherfi betont, es gehe ihm nicht um Rachegelüste, sondern um Widerstand.
6: Ich werde mich dieser
10: fixen Idee niemals beugen. Man will, dass wir französisch werden, obwohl wir es doch schon sind. Das ist die französische Ausnahmeregelung. Sie gehen uns auf den Geist, die Franzosen. Jedenfalls die Republik und ihre Repräsentanten. Was zum Teufel wollt ihr von uns? Macht uns eine Liste, dann wissen wir Bescheid. Wir haben es satt, Franzosen zu sein und dann doch nicht. Das Lied «Tü», das sind für mich Blumen auf dem Grab unserer Würde. Ein Lied ohne Hass oder Groll. Ich möchte Gefühle erzeugen, um zu sagen, ich erinnere euch daran. Es gibt ein Du und es gibt ein
6: Sie.
0: Er haut auf den Tisch, der Schalk blitzt in seinen dunklen Augen auf. Dann wird er sehr ernst. Was ihn beunruhige, das sei dieser Generalverdacht auf beiden Seiten, das große Misstrauen. Es gelte selbst für die Generation seiner Kinder. Teilweise gehe es auf die Erfahrungen im Algerienkrieg zurück, aber nicht ausschließlich.
6: Das Problem ist, dass es Frankreich
10: unmöglich ist, eine Geschichte zu schreiben, die nicht exklusiv weiß ist. Man erzählt eine Geschichte Frankreichs, in der wir nicht vorkommen oder nur sehr wenig. Das heißt, Frankreich, das ist immer noch Hartwurst, die Traditionen, die Dörfer, die lauten, populären Akkordeonmelodien. Man gewinnt den Eindruck, Sie wollen sich daran festklammern, in noch stärkerem Maße heute, denn es scheint, dass es nun sieben bis acht Millionen Muslime im Land gibt. Also schnell, schnell holte die Akkordeons
6: raus.
0: Und das sei nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen sehe es nicht viel besser aus. Präsident Macron will nun Brücken bauen. Aber wie?
6: Franchement, ne sais Ich weiß nicht mehr, wo wir beginnen sollen, so düster sieht
10: es aus. Ich habe noch nie so viele verschleierte junge Mädchen gesehen, so viele junge Leute in der Moschee. Ich habe noch nie eine so starke Identifizierung mit Allah und seinen Propheten gesehen. Im Ramadan wage ich es nicht mehr, hier auf dem Platz ein Sandwich zu essen, dann schlägt man mir die Zähne aus. Nicht, dass es in Richtung radikalem Islamismus geht. Es ist einfach ein Rückschritt, auf beiden Seiten. Die einen bewegen sich immer weiter nach rechts, die anderen Richtung Islam.
0: Majid Sherfi will seinen Kampf gegen die Spaltung der französischen Gesellschaft mit seiner Musik und dem Schreiben fortsetzen. Fühlt er sich heute mehr als Gaulois oder mehr als Sarrazin, also als Araber? Er runzelt die Stirn, denkt eine Weile nach.
6: Ich dir, das
10: kommt darauf an. In meinem Kopf ist das ständig im Fluss. Ich habe einen französischen Pass, aber wenn ich mit einer rassistischen Diskriminierung konfrontiert bin, dann fühle ich mich wieder ein bisschen mehr algerisch. Und wenn Frankreich mich mit einer Geste ehrt, die Freiheit und Gleichheit aller Menschen unterstreicht, dann bin ich blau weiß rot patriotisch, was sein muss. Angesichts des Attentats auf Charlie Hebdo, war ich Patriot, ich wollte zur Waffe greifen. In anderen
6: Situationen ist es das Gegenteil.
0: Majid Sherfi lächelt. Dann sagt er, grundsätzlich halte er Präsident Macrons Wunsch nach Aufarbeitung der Vergangenheit für einen Schritt in die richtige Richtung.
6: Es gibt positive Aspekte, einige gute
10: Ideen, aber es fehlt der politische Wille. Mehr noch, es fehlen die Belege. Denn die Tatsachen scheinen nicht übereinzustimmen mit dem Universalismus, den die Politiker vor sich hertragen. Das heißt, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für alle. <lacht>
4: Frankreich und Algerien, Krieg der Erinnerungen. Das waren die Gesichter Europas mit Reportagen und Porträts von Birgit Kaspar. Regie Babette Michel, Ton und Technik Sven Speich, die Redaktion hatte Anne Reit. Sie hörten eine Deutschlandfunkproduktion aus dem Jahr 2021.